0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros. Cuidado y él ha guardado nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma... Y nos tiene aquí todos preciosos, yo los veo desde aquí y algo muy hermoso que me gusta siempre que me paro en este lugar es verlos a ustedes. Porque a través de ustedes yo puedo ver el amor de Dios, ver la misericordia de Dios. Y en esta mañana es eso lo que le quiero compartir, esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que les voy a compartir sobre la misericordia, una palabra muy usada por nosotros a diario, pero poco valorada muchas veces. Así que en esta mañana le doy a gloria al Señor y yo quiero que usted se dé un fuerte aplauso para usted mismo por estar aquí y que sea más y más fuerte porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. Porque como le dije antes, nuestros pasos pudieron haber sido dirigidos hacia otro lugar, sin embargo la presencia de Dios nos trajo a este lugar, el lugar correcto el lugar donde nuestra alma encuentra descanso y nuestro corazón paz, amén quiero que me acompañen en Romanos Aleluya Dios es bueno, amén Romanos 9.15 Cuando usted esté ya dispuesto con la palabra, usted me contesta con un amén. Aleluya. Te damos gloria, Señor, en esta mañana, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Romanos 9:15. Vamos a leer hasta el 16. Y dice así, esta palabra yo la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cierre sus ojos y por un momento vamos a aclamar al Señor por esta palabra que Él ya ha puesto en nuestro corazón. Aleluya. Padre, yo te doy gloria y te doy honra en esta mañana, Señor. Mi corazón está dispuesto y el corazón de, de mis hermanos está, Señor, también dispuesto a escuchar lo que Tú ya has tienes preparado para nosotros de antemano, como dice tu palabra, gracias Señor porque tú es, tú eres grande, tu misericordia es grande, tu amor es grande, tu poder Señor está de continuo en nosotros Señor, en esta mañana te pedimos Señor que nos uses, úsenos Señor para escuchar su voz audible, úsenos Señor para que tu palabra haga rema en nuestro corazón Señor, mi corazón está dispuesto y mi boca también Señor para hablar de tu palabra, Padre úsame para que seas tú hablando Señor como tú ya lo has dicho porque yo soy lo que tú has dicho que soy y mis hermanos son lo que tú ya me has dicho que son Señor, tus hijos dispuestos a tomar Señor lo que ya tienes Señor preparado para nosotros en el nombre de Jesús, aleluya, puede tomar su asiento en esta mañana la palabra de este, misericordia significa un acto inmerecido, algo que nosotros no, no nos merecemos pero que Dios lo ha dado para cada uno de nosotros, no por nuestros propios méritos sino por los méritos de Cristo es una palabra como dije al principio muy usada por nosotros a diario decimos gracias Señor por tu misericordia pero no es muy valorada y estamos muy um, siempre con esa frase diciéndolo gracias Señor gracias por esa misericordia pero algo que yo quiero compartir que Pablo estaba hablando en esta palabra es que esa misma misericordia que nos rodea cada mañana y que se renueva cada mañana puede ser quitada, no por Dios, por nosotros mismos. Porque si sí es cierto que la misericordia de Dios se renueva en nuestra vida y no y eso es cierto, no puede ser alejada por por Dios sino, sino por nuestras propias actitudes por nuestras propias decisiones por nuestra propia forma de vivir y no valorar esa gracia que Dios tiene en nuestra vida y Pablo está hablando en esta, en esta palabra y en el comienzo dice de esta forma en el 9.1 verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice estas palabras Pablo con gran dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes, según la carne. Que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice Pablo y continúa, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descenden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son los hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también... Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama a usted por el que me llamó, aleluya Se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí ¿Qué pues diremos que hay justicia en Dios? En ninguna manera Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca En esta mañana quiero que hagamos conciencia de ese amor tan infinito y tan grande Que Dios tiene para con nosotros Como ejemplo Pablo nos pone a Esaúd pero para entender bien esta palabra vamos a ir a Génesis 25 y quiero que veamos cómo Dios dice y por qué Dios, uh, por qué Pablo más que todo expresa y explica de esta forma, por qué Dios amó más a Jacob que a Esaú, porque a Esaú se le había dado un privilegio muy grande de ser el hijo primero de, de Isaac y como hijo primero también se le había dado el privilegio de obtener tanto como por costumbre. Dice que se le daba la mitad de la herencia a ese hijo mayor, pero también se le había dado algo más. Y es que tenía que dar honra a esa casa, a esa familia. Pero la palabra del Señor muestra a un Esaú que desprecia esa bendición, desprecia ese privilegio. Entonces Pablo lo está explicando de esta forma. En Génesis 25 nos habla de esta manera y dice que Esaú vende ese privilegio tan grande de ser primogénito por un plato de comida. Pero hay algo que a mí me, me impactó de cómo nosotros podemos hacer igual que Él. Y es que este ejemplo de la Biblia nos habla para que nosotros no cometamos los mismos errores. De dejar a un lado el agradecer a Dios y de dejar de preocuparnos por lo que Dios hará en el futuro, sino lo que Dios está haciendo con nosotros hoy. Grandes cosas Dios está haciendo y dice de esta forma, pero algo que me impacta el por qué. Qué era lo que pasaba con, con Esaúd en su cabeza, ¿Qué, era lo que, qué eran sus pensamientos. La palabra del Señor muestra a un Esaú fuerte, dice que era diestro en casa para cazar en el campo muestra a un hombre muy valiente pero qué pasaba por la mente, qué había y es que la mente es muy traicionera diga usted mi mayor defecto es pensar demasiado en lo que no me conviene, en lo que Dios no quiere de mí la Biblia dice que cuando Jacob le dice a Esaúd que parece que se está aprovechando De la hambre de su hermano Pero ya estaba escrito que iba a suceder Dice que le dice esas palabras Que sí le da de comer Pero que, que le venda Esa posición que tenía él Las palabras de Saúl Fueron estas Escuche a usted porque a mí me sorprendió Aleluya Te damos gloria Señor Y dice que dijo Esaú Y sé que Jacob le respondió Véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú He aquí Yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Está diciendo que se va a morir Pero en la Biblia nunca dice que Saúl tenía una enfermedad Donde estaba condenado a morir Dice que estaba fuerte y estaba vigoroso Pero el pensamiento de Saúl Era que iba a morir porque pensó, dijo es cierto Todos vamos a morir en un determinado tiempo Pues si algo nosotros estamos seguros es que moriremos no hay nada más seguro en esta vida que podemos morir en cualquier momento. Y no debemos temer a la muerte, debemos de temer cómo morimos, de la forma que podríamos morir sin Cristo. Ni siquiera de cómo morir en forma natural, sino que es morir sin estar bien con Dios, sin que nuestra alma esté preparada. Entonces este pensamiento mantenía atado a Esaú pero todos podríamos leer pero por qué Saúl pensaba así y es cierto en eso tiene razón moriremos pero el día que nosotros muramos que quede historia de quién fuimos en esta tierra de legado que dejemos nosotros con nuestros hijos que nos recuerden no como Pablo les está recordando aquí en esta carta a los romanos de un Esaú que parecía miedoso, temeroso por dentro, pero callado, mostrándole que no era un hombre fuerte. La palabra del Señor muestra algo bien interesante. Dice que Esaú come y bebe y se va. Eso muestra que realmente lo que él poseía, eso grande que se le había dado por haber nacido segundos antes que Jacob. Porque la palabra del Señor dice que fueron segundos. Porque dice y aclara bien que dice que Jacob venía su mano trabada en el calcañal. Pero Dios así lo había permitido que fuera segundos antes. Normalmente cuando una mujer da luz, y da gemelos, primero viene uno, luego tiene que esperar otro proceso de dolor para poder dar a luz, pero en este caso venían juntos casi, fueron segundos, pero esos segundos le otorgaban a, a Esaú un privilegio grande, el ser primogénito, pero también le repito, le otorgaba una responsabilidad muy grande, y dice la palabra del Señor, que comió, bebió y se fue. Y así en aquel día menospreció el ser el primogénito. En hebreos habla de esta forma. Y lo dice que nosotros debemos de tener ese cuidado tan grande. Y se lo voy a leer algo que yo puedo notar en Esaú, que parecía que Esaú tenía un plan B, porque él estuvo dispuesto a vender el privilegio de ser primogénito, pero él pensaba que al vender ese, ese lugar tan grande aún le quedaba una opción y es algo que quiero que nos quede bien claro en esta mañana. A veces, muchas veces, menospreciamos aquello poquito que tenemos, porque pensamos que siempre estará ahí, que siempre podemos tenerlo sin pensar que nada de esta vida, nada de esta vida nos pertenece a nosotros y más que todo, nada de este mundo será para siempre. Por eso debemos valorar y por eso la Biblia lo dice de esta forma, que el que tiene se le va a dar más pero al que no tiene aún aquello que estaba escrito que iba a llegar a vuestras manos, se será quitado. Esaú pensaba que podía darle ese privilegio a su hermano sin tener consecuencias delante de Dios. Mas sin embargo, él tenía la esperanza de recibir la bendición. Pero él cuando le otorga a Jacob, ese lugar también le estaba otorgando todos los privilegios que ya se le habían dado. Y ya va a ver por qué. Hebreos 12, 12 dice de esta manera. Por lo cual, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hace sendas derechas para que vuestros pies, para vuestros pies para que lo cojo no salga del camino. Sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicador. O profano como Esaúd que por una sola comida vendió su primogenitura Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas Porque la palabra del Señor en Génesis 25 dice que cuando que todo predicador, yo he escuchado, no todo, algunos predicadores que dicen que Jacob le robó esa bendición y no se la robó, le pertenecía e incluso no fue ni su plan, fue el plan de su madre para que la palabra del Señor se cumpliese donde dice que el mayor iba a servir al menor Cuando se le es otorgada de la forma que nosotros ya sabemos se hace pasar por Esaú y se le da a Jacob esa bendición, dice que Esaú llega a donde Isaac su padre y le dice que lo bendiga y Jacob le dice ya lo hice. Entonces dice que Jacob que Esaú perdón le dice ah Jacob no solo se conformó con robarme la primogenitura sino que también mi bendición Padre dame una tienes que tener una más ¿Cómo que solo tenías una la bendición son unas palabras muy hermosas que parecen sencillas pero eran las del Padre ya en su vejez casi antes de morir porque dice que Isaac ya era un hombre viejo ya no miraba y esas palabras cuando le dice Jacob, cuando le dice perdón a, Saúl, a Isaac su padre que le dé la bendición Le dice ya no puedo porque yo ya le di a tu hermano y lo puse para que seas tú sirviéndole a él ¿Qué quiero que entendamos con esta palabra? Que debemos valorarlo esa misericordia de Dios Está diciendo que no es para aquel que, que está presto para hacer las cosas con actitud grande y, y quiere hacerlo todo de una sola vez, sino es para aquel que Dios ya ha escogido, para todos nosotros en esta mañana. Yo no escucho un amén, pero es así. Debemos de creerlo en nuestro corazón, que nosotros somos inmerecedores realmente de esta gracia profesada en este libro que es por... Tu promesa por amor a Él mismo, cuando dice que por amor a Él mismo no se está refiriendo egoístamente a Dios o a Jesús, sino que se refiere a amor a nosotros, porque nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Otra probabilidad que puede haber pasado en la mente de Saúl es que se sintió presionado, pues al ser el mayor tenía que poner honra, la Biblia lo llama fornicario, porque dice que él, no se espera realmente que su padre le consiga, como era la costumbre esposa, sino que él viene y toma dos mujeres, y dice que esta acción que hace, Esaú trae aflicción de espíritu a sus padres, pero, es otra probabilidad. Yo lo meditaba de esta forma. Probablemente se sintió presionado. Y nosotros muchas veces nos sentimos de esta forma. A querer ser a lo que las personas quieren que nosotros seamos. No hay algo más grato que nosotros podemos hacer. En agradecimiento a Dios. Por amor a Dios y es que este, este mundo a veces nos exige incluso nuestra religión nos ha mostrado de que pareciera que Dios es reglas Dios no son reglas, son, son más que todo requisitos y requisitos por amor a Dios la misericordia que Dios nos muestra a través de su palabra es amor amor a nosotros Amor a nosotros mismos La Biblia incluso dice Que por, por falta de amor La maldad de este mundo Por falta de amor Se ha multiplicado y los días ahora Son cortos y usted los puede ver Es notable Amanece y es Rápido tenemos que volver a dormir Pero es que amar Cuesta y a mí me gusta hablar Sobre el amor porque si yo algo puedo Decirle el amor es Duele, el amor es arriesgado Porque al amar Nos arriesgamos a que no nos amen Que no nos devuelvan el amor A que nos hieran, a que nos lastimen Pero qué más ejemplo El que Dios nos dio A través de ese sacrificio tan grande Tan vivo y tan eficaz Como decía la hermana al principio El sacrificio de dar su vida por nosotros pero se nos vuelve tan común escuchar que hubo alguien que vino, que dio su vida por nosotros alguien que murió y, y que escuchamos tantas veces que resucitó no está muerto, Él está vivo hace un, unos días atrás, unas semanas atrás mi esposo, yo, mi familia viajamos y tuve la oportunidad, y lo voy a compartir con ustedes, de ir a un teatro. Es una obra donde son personajes de verdad. Había muchas personas en ese lugar, esa obra era es la vida de Jesús. Eran miles de personas en ese lugar. Yo volteé a ver y dije, algo tienes que hacer aquí Señor, algo tienes que hacer tiene que suceder a través de, de esta obra y empecé a ver era hermoso, era, era perfecto, era todo inglés, pero si algo comprendí desde que entré dije es sí, inglés, ay no importa, eres el dueño de los idiomas Señor, yo voy a entenderle, quizás de aquí salga hablando inglés perfecto, le dije a Catherine algo va a suceder y algo que comprendí es que yo no necesito conocer toda la Biblia para saber quién es Jesús, yo necesito conocer a Jesús, la persona de Dios y pude comprender a través de cada obra, hubo muchas, hubo, fueron como un tiempo largo, un intermedio, descanso y regresamos, pero hubo dos, dos momentos que me impactaron, donde Jesús estaba y ver a alguien normal, alguien como yo en una, llorando ahí antes de ser crucificado y, y clamaba y me impactó, estremeció mi alma, estremeció mi espíritu, era real y volví a ver y, y había un silencio durante todo la obra, había siempre ruido pero en ese momento hubo silencio y me impactó ese amor que Dios tiene con nosotros al darnos a su Hijo y verlo tan en vivo me impactó tanto que fue tan hermoso, pero hubo otro momento más grande de silencio. No se ve cuando Jesús se ve maltratado, pero sale crucificado. Cuando Jesús sale crucificado, había un silencio grande. Y habían lágrimas por todos lados y dije, así, Señor, algo estás haciendo aquí. Había un silencio y había gente llorando era imposible que no fuera conmovido el espíritu de alguien a ver tan grande sacrificio es que es real alguien vino por nosotros para hacernos libres de todo pecado ya no somos esclavos y hubo aquel gran silencio gente lloraba y decía sí, señor yo también lloré pero no lloré por ver a Jesús allí Lloré por la inconsciencia que tenemos, por menospreciar, por desechar, por no valorar ese gran sacrificio. Lloré y dije: ¿Cómo no nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos pasar desapercibidos día con día y a veces vivir renegando por un poquito de sufrimiento que nos pasa? Porque sentimos que es grande. Pero Jesús sufrió. Y aquel silencio. Pasada segundo, Jesús lo, lo eh, es, es sepultado. Y todo era silencio. Solo los sollozos. Pero cuando uno de los discípulos va y mira la tumba vacía y dijo así, He is life. He is life. Todo el mundo se puso esto de... Y aplaudía. Hasta yo así yo, yo, yo me, me escudí un poco, pero grité. He's lies. He's not dead! Él no está muerto. Él ha resucitado. Él ha resucitado y decía. La historia no ha acabado aquí. Esta historia no termina aquí. Él está vivo. Él está vivo y decía. Y dije, Aleluya dijo. Él dijo Aleluya He is lies Y no paraba de decirlo Y en mi corazón ti, Dije es cierto Y volteé a ver Toda aquella multitud Más de dos mil personas Eso fue el informe Que me dio Katherine Y volteé a ver dije, Algo estás haciendo Pero algo que pues Cómo se nos puede olvidar Tan rápido Al terminar la obra Había una persona Orando y dijo Si alguien necesita oración Venga aquí y hoy día, a ver, pocas personas fueron de aquellas miles de personas que habían ahí, con tanta necesidad y con un sacrificio casi estaba, era, como, era tan real y yo le invito si un día usted puede hacerlo si gusta pero no es necesario basta con que nosotros leamos esta palabra del Señor y nos demos cuenta que el amor de Dios es grande para nosotros. Que la intensidad de su amor no se compara ni se comparará con ningún otro sacrificio. Que los temores. Al no hacerlo perfecto nos mantienen atados. A algo que nosotros ya fuimos libres. Que es tiempo de despertar. Y darnos cuenta. Que hay algo más para nosotros esperándonos Que esta misericordia de Dios Y es renovada cada mañana Pero que debemos guardarnos para Él Que nosotros en verdad no necesitamos reglas No necesitamos que nos vengan y nos prediquen Cuáles son nuestros defectos Y cuáles son los errores que dejemos de, debemos de dejar Para ser salvos porque ya los conocemos que nosotros solo necesitamos una cosa y es la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida Sabe que la esencia, la esencia es la pureza de Dios mismo con nosotros La esencia del Espíritu Santo que nos guíe y nos diga que cuando nos vestimos estamos bien o estamos mal Que cuando vamos a decir algo que no debemos, no debemos decirlo y que callemos que cuando vengamos a la casa del Señor Vengamos y disfrutemos de esa presencia Que se mueve en cada esquina de esta casa Siempre como predicadores Hemos dicho que Dios No nos ha traído a esta casa Ni a ninguna otra casa espiritual Para estar sentados en una silla Y eso a veces nos trae presión Porque yo también he estado sentada en una silla Y incluso tengo mi lugar Favorito para sentarme Pero a lo que se refiere cada predicador cuando estamos aquí enfrente de ustedes es que el lugar que nosotros debemos cuidar es el lugar de la presencia del Espíritu Santo de Dios guardarnos para Él y a veces nos sentimos menos cuando nos dicen, dicen así porque pensamos que es pertenecer a algún ministerio y no, usted ya pertenece a un lugar y es el ser hijo de Dios y no podemos menospreciar ese lugar Aplausos. ese es el lugar que debemos de cuidar en la otra parte que Dios me hacía ver en Esaúd a diferencia de Jacob la Biblia no muestra que Jacob era un hombre valiente, sin al contrario, muestra que Jacob era un hombre de, de, de casa, como tímido, más amado por su mamá, como más consentido. Pero dentro de ese hombre había coraje. Y él había visto lo que a veces a nosotros nos pasa, que lo que tenía su hermano era importante, era val, tenía un valor invaluable. Y lo quería. ¿Sabe cuántos quieren lo que usted tiene? Es que el solo permanecer delante de la presencia de Dios firme es grande porque otros no lo pueden hacer. Por eso a veces nos critican. Usted siéntase gozoso en esta mañana de estar aquí. No somos perfectos y jamás lo seremos. Pero vamos en el camino correcto, estamos en el lugar correcto. Usted quiero que esta mañana salga de este lugar, salga por esa puerta con la convicción de quién es usted delante de Dios. Para que las voces aquellas que, que vengan a su mente o que quieran venir a interrumpir la obra de Dios no puedan. Porque su identidad de hijo o de hija tiene precio. Porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado de tal forma que no pueda impedirlo. Un enemigo nada más Y esta mañana al salir de esta puerta acuérdese que aquí yo le prediqué Que solo tiene un enemigo Y no piensen Satanás Él no tiene lugar, harta ni parte que el Señor lo reprenda Es usted y yo mismo Somos nosotros mismos Nos, Nuestro obstáculo más grande Somos nosotros porque él no puedo Seguir, él no puedo hacerlo Es suficiente Para quedarse Estancado no existe nada ni nadie que pueda detener la obra de Dios que nosotros mismos. Que al hasta al espejo usted pueda ver quién es en realidad, no la sombra de otro que dice que usted y yo somos. Que nadie influya, que nadie pueda tener ese poder y esa autoridad para hacerlo sentir menos delante de la presencia de Dios. Porque Dios dice que nosotros por su misericordia de Él, Fuimos separados para Él, para salvación. Que tengamos cuidado, que nuestro valor es grande y que otros están viendo el valor que Dios ya nos ha dado a nosotros y lo quiere. Que no se menosprecie más, que no se minimice más, que con humildad porque parte de la misericordia y el amor de Dios es ser humildes Y humildad significa que usted no puede sentirse, que yo no puedo sentirme más que usted. Porque todos valemos ante la presencia de Dios. Y sí, yo siempre lo digo y lo he dicho varias veces. Dios sí tiene favoritos. Sí los tiene. Somos nosotros. Somos nosotros los escogidos para mostrar su gloria. Salga de este lugar, pero salga con la convicción de quiénes somos delante de la presencia de Dios. Y que no necesite conocer toda la palabra de Dios en su extensión. Salga de este lugar viendo como Dios... Miró a, a, a Jacob que aunque parecía que no tenía potencial porque su padre había visto más a Esaú como el hombre de su esperanza, como el hijo que podía ponerlo en alto y había sido a un lado a él por ser el menor. Salga de este lugar pensando con su mente bien fresca que Dios nos necesita para hacer su obra y así como fue equipado a través de cada prueba que Jacob porque la palabra sigue, continúa y continúa sobre Jacob a mí me gusta muchísimo, yo le invito a que lea todo eso de Génesis y todas las pruebas y procesos que pasó pero que en cada uno de ellos, Jacob vio la gloria de Dios porque fue equipado Dios nos necesita a nosotros para mostrar su gloria para mostrar su poder Él quiere usarnos a cada uno de nosotros que al salir de este lugar usted se acuerde que nosotros nos debemos en santidad en amor en humildad por la misericordia de Dios cuando se refiere Pablo a esta palabra y dice que tiene dolor porque a los, de, a los que pertenecía a la salvación no apreciaron esta palabra, porque dice que no todos los llamados son hijos, sino los que Dios ya tiene ya separados por su misericordia. Quiero que al salir de aquí usted se dé cuenta que somos nosotros. ¿Y sabe por qué no recibieron a Jesús? Y dije, Jesús es la muestra de la misericordia del amor que nos tiene porque estaban esperando un Jesús que desechara a los leprosos y los viera de lejos que a las a las adúlteras las apedreara sin embargo nos mostró un amor tan grande un amor tan inmenso que con nuestros defectos y nuestros errores hoy en día Dios nos ama y nos sigue perdonando y a veces nosotros se nos olvida esa misericordia de Dios y se nos hace fácil juzgar a otros. ¿Sabe qué digo yo? Porque parte de la misericordia que Dios nos muestra es ese, el perdón. Es necesario que entre nosotros nos amemos, que entre nosotros nos perdonemos. Que no podemos vivir delante de la presencia de Dios. Engañándonos a nosotros mismos Pensando que estamos bien Y no lo estamos Que debemos perdonar Para que nuestro corazón esté puro, limpio Delante de la presencia de Dios No importa las ofensas que nos hagan Que debemos amar Como Dios nos manda Que debemos, aunque nos cueste Ese es el verdadero amor y sacrificio Es amar a quienes no nos aman Sabe de que estoy convencida yo y 100% convencida. Porque Jesús lo mostró. Que Él venció al mal a través de su amor. Quizás yo no soy tan buena para hacer tantas cosas. Pero he aprendido que el amor vence toda maldad. He aprendido que a través de ese amor que vas, vamos a, nos trae salvación. Porque dice que si no nos amamos unos con otros. Si no nos perdonamos unos con otros, si no aprovechamos esa misericordia que a continuo, continuo, día con día, Dios da para nosotros en el perdón, no vamos a entrar al reino de los cielos. Estoy convencida que con mi amor el mal no va a prevalecer. Que aunque el amor duela, yo tengo que amar. Porque eso es lo que Dios manda de cada uno de nosotros. Que con el amor de Dios aunque vengan las pruebas, yo voy a estar fuerte. Usted va a estar fuerte. Que no tengo que tener temor porque Jesús me mostró que su valentía pudo más. Que aunque en aquel momento fue difícil y estuvo ahí clamando para que esa prueba se le fuera quitada. Pero que por amor a nosotros, Él dio su vida, valió la pena. Porque yo tengo libertad para ser quien Dios el que yo soy su hija, usted es libre usted no está atado se lo repito, usted no está atado a nada de este mundo todo eso vano que quita que no deja avanzar, usted es libre y aunque habemos pocos en esta mañana somos los escogidos por Dios somos los escogidos por Dios Quiero que entienda el concepto De esta prédica que Dios me regaló Es que nos veamos como Dios Nos ve Con amor eterno Y le voy a decir Porque estoy convencida y le leo el último Texto bíblico y si usted se pone sobre Sus pies, aleluya Primera de 4, 7, 8 dice: Este, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá. Dígalo fuerte. Lo vamos a leer. Primera de Pedro 4, 7 al 8. Lo vamos a leer todos. Lo voy a esperar. Estamos terminando. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Aleluya. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad. ¿En qué? En oración. Y ante todo, tened entre vosotros ¿Qué? I don't listen to you. Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud de pecados Vamos a amar Y vamos a cumplir Ese mandamiento que fue resumido así por Dios Por Jesucristo Con palabras propias de Jesús Y amarás a tu prójimo como a ti mismo amaremos día a día aunque no nos amen viviremos porque el amar es vivir aunque duela, aunque lloremos por dentro porque nos toca amar a veces y perdonar a los que están más cerca a los que más amamos pero lo haremos ¿cuántos están conmigo? Tal vez no cambiaremos al mundo. Pero abarcaremos la diferencia. Haremos la diferencia. Seremos esa luz en medio de tinieblas. Resplandeceremos. Y mostraremos al mundo. Que se puede amar. Que nosotros nacimos. Y de nuestro diseño perfecto. Es amor. Que nadie puede limitar. Lo que yo soy. Aunque no me amen. Yo voy a amar. Y voy a perdonar. Nosotros lo haremos. Cierre sus ojos y ahí yo voy a pedir a los intercedores que vengan hacia aquí al frente.